1: ¿Qué significa
2: impertinente? Ahora ya sé lo que quiere decir impertinente. Significa como desafiante.
3: Les Impertinentes. Y en Alba, Gaby de Cico, Lorena Panzerini, en Epidemia Radio. El chip, es, hora mamucha, no es una moda ancestral. Son lo mismo, esto es un sismo Que tiembla el núcleo de tu cerveza Que estalle de un solo grito
4: Les
2: impertinentes en una noche impertinente, porque empezamos de manera impertinente. Sí, así es, acabamos de escuchar un audio. Exactamente, escuchábamos al ensamble rondadora que hicieron este. Justamente este. este esta ensamble. Ensamble, para, eh, bueno, al respecto de, de todo lo que viene sucediendo en, en nuestra América Latina, ¿no? Tan doloroso.
4: Y ya el sábado pasado comentábamos que este, veíamos la situación de Bolivia. Eh, complicada Muy, muy compleja, claro. muy complicada Todo esto terminó estallando el fin de semana pasado Y por esa razón creemos que es necesario eh, Hablar con alguien que nos pueda explicar Y que podamos desandar un poco este camino Para poder entender mejor qué es lo que pasa en América Latina Exacto, que se pliega también a lo que viene
2: sucediendo en Chile La libertad de Lula que quedó ahí como un poco... Eh, opacada por esta esta situación de Bolivia Pero bueno, para hablar un poquito de todo esto Estamos en comunicación telefónica con Adriana Rossi Es investigadora, doctora en filosofía Profesora de la Universidad Nacional de Rosario Buenas noches Adriana, les impertinentes, Lorena Panzerini y Lilian Alba te saludan ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches, señoritas impertinentes. Un gusto.
4: Igualmente. Un placer, como siempre, <risa> hablar con vos, Adriana. Eh, ¿sabes? Bueno, eh, siempre fuiste mi sur, te sigo en tu programa este, que eh, haces desde el Atlas. Y, y bueno, nos parece muy interesante eh, escuchar tu lectura sobre esto, porque hay toda una, eh, una movida en Latinoamérica que nos preocupa, nos preocupa muchísimo, porque sabemos que todo esto siempre tiene cimbronazos. Eh, contame un poquito cómo, vamos por parte, cómo ves la situación en Chile.
1: En Chile, mira, las protestas siguen. El uh, gobierno de Piñera al final uh, ha concedido algo, o sea, ha llamado a un plebiscito en el que... Eh, la ciudadanía tiene que decir si quiere una nueva constitución o no y después cuál es la forma para eh, llegar a, a formular esa constitución, si ¿Es un consejo constitucional, si un congreso constitucional, una asamblea, etcétera. Parece ser un paso adelante, pero no tanto, porque eh, todo el arco de izquierda está diciendo que esto va a ser una maniobra para que sean, digamos, solamente determinadas personas las que van a decidir cómo va a ser la Constitución y no va a ser el resultado, en cambio, de todos los pedidos de los cabildos a través de una asamblea constituyente. Lo que quieren es directamente una asamblea constituyente, algo que eh, de Piñera no parece estar decidido a llamarla porque significaría realmente dar una voz a todos un pueblo Pueblo dejando afuera quizás lo que tiene mayores intereses para mantener determinadas situaciones intactas. Así que la, la situación sigue movida, eh, se ha firmado una, un acuerdo entre una parte de la oposición y el gobierno de Niñera, con, claramente eh, apoyado por los partidos que eh, más de derecha, uh -huh. pero hay todos un opositores opositor que no quiere saber nada, que quiere directamente una asamblea constituyente y punto. Uh -huh. Y con respecto eh, la... Sí. Sí, y además acompañada por una agenda social de muy, muy profunda, ¿no? La la, no está claro en que se toman en consideración la distinta demanda uh -huh. de una población que realmente está viviendo eh, desde hace muchísimos años una situación que cada vez se vuelve insostenible, claro. un endeudamiento, un reconocimiento de, de la dignidad del trabajo, etcétera, etcétera. O sea, eh, todo esos paquetazo que el Fondo Monetario Internacional quiere imponer a otros países se ha impuesto a Chile desde la época de la dictadura y sigue vigente uh -huh. y ha creado una situación de eh, rebelión total. Uh
4: -huh. eh, sí, justo te iba a preguntar que, eh, que bueno, en, en el 2008 estuvo este, este antecedente tan eh, movilizante también en Chile que tuvo que ver con, con el estudiantado y con la, la propuesta de la educación libre. Eh, todo esto es muy distinto a lo que pasa eh, a la situación de, de Bolivia. ¿Cómo puede ser que estalle esto también?
1: Mira, en la Bolivia lo que pasó es que hubo una, una movida de parte del gobierno de Evo Morales, ¿sá? un referéndum ¿sá? para saber si se podía presentar o no de nuevo a, la, a elecciones, ¿sá? porque estaba medio complicada la situación constitucional, o sea, podía mm. o no podía, no se sabía bien. Entonces, lanza un referéndum, el referéndum le dice que no, que no se presente, pero manda todo después a un tribunal, el tribunal decide que sí, tiene la posibilidad de presentarse, que no es anticonstitucional. Entonces se presenta. Ahí, efectivamente, hay un punto de quiebre, porque uh -huh. una parte de la, del electorado de Evo Morales, como que no se sintió muy satisfecho, y hubo como una especie, además, de alejamiento. Se, se convocan a las, a las elecciones, Evo gana, o el 10% más, 10% y algo más que lo habilita para ser presidente, o sea, 10% más respecto a la contrincante que era Carlos Mesa. Ahora, Carlos Mesa, antes de saber cuáles eran las, los resultados, empezó a denunciar que hubo fraude. Entonces, la historia del fraude va tomando cada vez más pie y al final, bueno, se empiezan a desatar todo, toda una serie de acontecimientos monitoreados y llevados adelante por una parte muy reaccionaria de la sociedad eh, boliviana que reside en la zona de la Media Luna, como se la llama. Son una serie de departamentos que siempre han estado en contra de Evo Morales ¿sí? y sobre todo el de Santa Cruz. Y aparece este señor Camacho que no se ha presentado nunca a elecciones, que va liderando una una protesta muy violenta, muy violenta en contra de Evo Morales. Pero esa protesta tiene una raíz muy fuerte, que es la eh, no aceptación, de tener primero una presidente que sea indígena, en vez de que toda las, eh, la mayoría de las, las de las autoridades que gobiernan el país son indígenas. Hay un trasfondo, además, muy fuerte de tipo racista. Y claro. eh, Durante el periodo de Evo Morales eh, hubo un avance en Bolivia en la economía, de la que se han beneficiado también los sectores económicos, uh -huh. pero uh -huh. la cuestión racista es una cuestión que pesa más, más todo lo que viene de afuera.
4: Claro, sin embargo, eh, eh, si bien es cierto que este componente racista es muy fuerte, eh, esta, este enojo que hubo por el tema de, de la cuestión constitucional, de si se podía o no se podía presentar, eh, produjo que este, este golpe, es un golpe, claro. tenga apoyo de sectores que, que no son de derecha.
1: Sí, es así. Sin embargo, en el momento en que se dan eh, la, 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 se dan las siguientes situaciones, llega la OEA. La OEA lo que hace es una auditoría. Eh, Evo Morales acepta, invita a la OEA para que se haga la auditoría diciendo que efectivamente él va a acatar lo que, esa, eh, lo que esa es el resultado uh -huh. el resultado se dio con mucha lentitud y fue amañado está hay eh, auditoría externa, una desde los Estados Unidos que dice que Evo Morales efectivamente ganó uh -huh. pero lo que pasa y la OEA no habla de fraude ojo, ¿eh? no uh -huh. habla nunca de fraude bueno, pero se lo hace pasar como fraude, uh -huh. el resultado es que Evo viendo cómo estaba la situación, ¿no? dice, bueno, lanzamos de nuevo elecciones y eh, dirimimos esta situación. Las, eh, el, se levanta la, esta derecha... Y, se le, y también hay un sector de las Fuerzas Armadas que le pide la renuncia, hay un amotinamiento de la policía y también a la COP, la Central Obrera Boliviana, que no ha apoyado a Evo Morales desde hace claro. muchísimos años, que le pide que por favor se aleje y que renuncie. Pero en el momento en que se dan los hechos posteriores, que son la asunción de la presidencia de parte de Añez, de Janina Añez, que es una persona que no puede constitucionalmente asumir la presidencia, no puede, la asume se autoproclama presidenta y da inicios a toda una serie de, 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 de medidas de cacería prácticamente sí. a la población que empieza a levantarse y se une al levantamiento también esos sectores que estaban en contra de Evo Morales sí. porque empiezan a darse cuenta de que de que es lo que está detrás de todo esto y que no lo vas a beneficiar para nada y que tienes ese tinte así muy racista y por lo tanto... Eh, eh, todo lo que fue ese, ese gesto simbólico de eh, agraviar a la huispada, eso claro. ha llegado muy hondo al pueblo al pueblo indígena. Uh -huh. Y los de la copa son indígenas también.
4: Claro, claro. ¿Y cómo ves eh, en todo este juego eh, de política internacional eh, la, eh, a, a nuestro presidente electo eh, este, mediando para la salida de Evo? ¿Cómo? ¿Dio presidente? Eh, a, a Fernández, al presidente electo. <risa> me diga, sí, porque en realidad. Este,
2: Estamos en una situación extraña. Es una situación muy extraña.
4: Eh, para que te dé una idea, un, un, un amigo que tengo que, que es extranjero, vive en Alemania, para ser más exacto, me pregunta si ya había asumido. Eh, Alberto, Alberto Fernández, Fernández, pensando que toda esta movida la había hecho un presidente. ¿Cómo ves vos cómo, que el juego de, eh, eh, digamos, dentro de las relaciones internacionales de esta movida de Alberto Fernández para ser quien mediara para
1: sacar a Evo de, de Bolivia? Bueno, por el hecho de que eh, Evo Morales, si no salía de Bolivia, lo iban a matar. Claro. Eso estaba muy claro, había 50 mil dólares sobre la cabeza, empezaba eso. Entonces, para evitar un magnicidio, porque Evo Morales sigue siendo presidente, aunque haya presentado la renuncia, la renuncia no ha sido discutida en la Asamblea Legislativa. Para que sea efectiva la tiene que discutir y aceptar la asamblea legislativa. Esto no ha ocurrido. Por lo tanto, Evo Morales sigue siendo presidente. Uh -huh. Entonces, para salvaguardar la vida del presidente, le pidieron que por favor, o sea, se vaya, porque quizás uh, sirve más un presidente en el exilio que un presidente uh -huh. muerto. Claro. claro. Cómo... Eso es el... Sí. Y, y, ¿Y
4: cómo ves que la posición de, de Alberto Fernández, me refiero a cómo, cómo ve el mundo esta situación, ¿no? que haya sido él el que haya mediado, que es una persona que no ha asumido una presidencia, que ha sido solamente electo y que ha, ha podido viabilizar todo esto?
1: Bueno, porque Alberto Fernández lo que estás haciendo es en esta preparación a su presidencia manteniendo contactos absolutamente con todo el mundo, con todos los sectores eh, de, la, de la de la sociedad argentina con todos los poderes que se están moviendo en la sociedad argentina y además eh, tiene una gran relación con todos los países eh, fuera de eh, fuera de Argentina porque la visión de Alberto Fernández es internacionalista es un reconstituir además todo eso organismo que han sido abandonados como una sur, por ejemplo, no. como la CELAC, que eran prácticamente la base para poder tener una política conjunta a favor de América Latina, donde se podían discutir muchísimos temas. Y fue una sur realmente la que salvó del golpe de Estado a, a Correa, por ejemplo, sí, claro. que intervino celermente en esto. Entonces, lo que estás haciendo, Fernández, se trata de reconstituir toda esa trama en, en pos de, 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 de que América Latina efectivamente no se encuentre sometida, digamos, a poderes foráneos que la quieren someter. Ojo, Estados Unidos está alejando del escenario medio oriental, pero se va a concentrar en este escenario. Esa es la cuestión. Todos los recursos que hay, los Estados Unidos lo necesitan para su desarrollo interno, pero necesita de lo que está afuera. Claro. Entonces, se necesita de los recursos, necesita de los mercados y necesita de, la, de América Latina como un escenario geoestratégico, eh, porque le permite en la zona del Pacífico poder enfrentar eventualmente o acorralar una China en expansiones en esa área. Entonces es muy necesario para los Estados Unidos mantenerla, no digo la hegemonía mundial, pero tenerla, un punto de partida para esa hegemonía que quiere, ¿sabe? Que quiere reconquistarla a América Latina. Entonces todo lo que está pasando en este momento en América Latina tiene que ver también con, con ese proceso. Y lo que está pasando es muy peligroso porque América Latina es una bomba. Una, una, era una hoja de presión. Entonces, todas las políticas en contra han hecho que las población se levanten, Ecuador, Chile, y una política a favor de la población es lo que no quieren los Estados Unidos. Evo Morales industrializó el país. Evo Morales a lo que hizo, industrializó el litio, que es el mineral en este momento más codiciado por todos. Entonces, en esa industrialización del litio, significa exportación con valor agregado, algo que los Estados Unidos no quieren, y no quieren la presencia de China en Bolivia, justamente ayudando a Evo Morales a, en esa cuestión del litio, claro. porque en eso se están metidos los chinos ahí.
4: Y la, la última pregunta, eh, te, te estamos explotando ya. <risa> eh, eh, sí. ¿Cómo ves vos esto? ¿Cómo puede repercutir todo este, este cimbronazo tan grande de la derecha en nuestro país? ¿Tenemos peligro de que eh, internamente se pueda producir situaciones similares a la de Chile o la de Bolivia? Porque bueno, también Haití está en una situación eh, eh, también Complicada, de, sí. de, de explotada, eh ¿Cómo lo ves vos en lo local?
1: Eh, hay que estar en estado de alerta. Para mí hay que estar en estado de alerta porque sí pueden provocar toda una serie de... Eh hechos en contra que van en contra del gobierno porque el gobierno no la, no la tiene fácil no, no. Eh, frente a toda la destrucción que ha habido vas a tomar una serie de medidas que pueden paliar pero para salir de esta crisis se van a necesitar años si tú fogoneas una parte de la sociedad que quiere resolver todo al minuto siguiente de que Alberto Fernández ha, ha ocupado el cargo no va a ser posible y esto va a poder alimentar un descontento que puede ser aprovechado. Encima la cuestión internacional en América Latina no ayuda a Alberto Fernández de alguna forma ha, no, ha salido en, en Brasil una amenaza muy fuerte hacia la población que no se van a tolerar las manifestaciones de protesta ni nada y que se va a implementar un decreto de la época de la dictadura y hay una alerta sobre los signo, digamos, uh, sobre el proyecto de Jair Bolsonaro de implementar de nuevo una dictadura al estilo militar. Así que el escenario alrededor no es un escenario muy favorable y um, ya Alberto Fernández ha tenido un cruce, digamos, con Donald Trump, así que efectivamente eso puede provocar una reacción eh, de la derecha en contra de Alberto Fernández o a través de los medios de prensa, a través de la noticia falsa, todo lo que sabemos y conocemos que ha sido aplicado en, otro, en otros países. Así que habrá que estar en un estado efectivamente de alerta, porque sí se pueden dar situaciones que pueden llevar a una movilización, digamos, social en contra del gobierno que puede desencadenar toda una serie de hechos, digamos, desagradables como mínimo y peligrosos. Uh
4: -huh. Adriana, muchísimas gracias por este contacto este y, bueno, nos nos mantendremos probablemente más adelante. Eh, la verdad que uno no quisiera llamarte por estos temas realmente, claro. pero eso eh, es algo que nos está preocupando mucho porque justamente por esto que decís al final, ¿no?, que... Eh, da miedo, da miedo. tenemos Yo la verdad que tengo un temor grande de, de estar repitiendo historias viejas, ¿no?
1: Sí, efectivamente, sí. Y yo también lamento que me estén llamando mm. por esas cuestiones. <risa> Porque si no me llamara significa que todo está bien. Todo está tranquilo. sería muy bueno. Adriana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan una muy, muy buenas noche, adiós. Gracias, adiós.
2: Buenas noches. Bueno, y hablábamos con Adriana Ross, investigadora, docente, de, doctora en filosofía, profesora de la Universidad Nacional de Rosario, que nos trajo así como un, un poco de claridad en, en toda esta vorágine de noticias que venimos viendo con respecto a, a lo que está padeciendo América Latina, ¿no? Sí,
4: y, y lo que les comentaba, si ustedes quieren mantenerse... Eh, más al tanto de esto, el programa que Adriana eh, conduce, eh, que sale, lo estoy buscando, por eso estoy ahí medio largando, eh, pero es pues una cosa que cuando uno busca las cosas no bueno, las lo encuentra. Pode lo podemos
2: decir en un rato, porque eh, este bloque sí, continúa, sí, 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 tenemos así como un bloque muy largo con respecto a todo, a todo esto que está sucediendo y que durante toda esta semana nos, nos mantuvo así atentos a las noticias. Eh, ahí, ahí encontró Lili ahí a ver, está. Les va
4: a en Atlas, Atlas Internacional con eh, Adriana Ross y Sebastián Butiche eh, a las 22 uh -huh. horas mm, eh, se puede escuchar los miércoles o en radio FM 905.5 de Santa Fe, online búsquenlo, el programa es muy interesante y eh, se llama Atlas Internacional uh -huh. porque está emitido desde, desde el Atlas y realmente tiene mucha claridad y es un lugar donde vas a encontrar noticia posta, eh, en los medios realmente está dando vuelta mucha fake news, sí, sí, eh, muchas cosas que, que no, no son. Eh, hay imágenes que mmm, vos las ves, son imágenes reales, son de lo que está pasando, pero la lectura que haces de esa imagen puede ser muy distinta, depende qué medio te la esté brindando. Uh -huh. Y eso es un ejercicio que debemos hacer como ciudadanos para poder entender, ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos para poder entender qué es la realidad de lo que está pasando, y tendríamos que hacerlo en todo. Leer dos o tres medios siempre está bueno, medios que se opongan en lo posible, eh, más que nada para poder tener una línea de realidad entre las entre las dos visiones para que se tienen. Y nuestra propia mirada y
2: nuestra propia opinión,
4: ¿no? Sí, que eso yo... Me parece que es lo me acuerdo cuando era chica que había un periodista que decía yo les les doy la información, eh, la masticamos y ustedes sacan sus conclusiones. Eh, la idea es que ustedes la mastiquen y saquen sus conclusiones. No coman nada masticado que es una asquito.
2: No, tal cual, totalmente. Bueno, y para seguir en, en la temática tenemos ahí un, un audio que es una, una poesía. Si quieren la escuchamos para seguir hablando un poco de estos temas. Rabia de Malu González.
5: Soy la bocina que te apaña, soy la motoquera, soy una de las niñas araña. Soy el agujero que te hicieron en la pierna, soy el ojo que perdiste en la décima protesta, soy el payaso que dejó de reírse, soy el único milico que no quiso reprimirte, soy el profesor que por romper un torniquete tendrá más años de cárcel que un violador, soy el motor de tus pies cuando vas a Plaza Italia, soy la cacerola que golpeas con tu cuchara, soy el bicarbonato que mezclas con el agua, soy el limón y el pañuelo sobre tu cara. Soy tus ojos rojos y tu garganta seca, soy de las que cree que el gobierno es pura feca, soy la endeudada, lastiada, la desesperanzada, soy a la que Chile dejó el visto y la que lo bloqueó para no estar tan angustiada, soy la que ya no cree en Cristo pero que reza cuando la tanqueta por tu barrio pasa, soy la que no duerme, la que se desvela viendo los videos de sus muertes, soy la que no quiero olvidar ni que lo olviden, soy la que llora sin que la miren. Soy la que no roba, pero que entienda al que lo hace Soy la que debe 20 millones del CAE Soy la hija del futuro pensionado Que recibirá menos plata que un paco jubilado Soy la brígida, la chata La que habla de política en la once Cuando la tía facha hasta que estira la pata Soy el tiro por la culata Soy la antisistema Soy la que cambió la plata por las letras Soy la abortista, la loca Soy también la idealista La que prefiere morir pobre que dejar de ser artista soy la última, la lista, sin empezar con Z, soy la que marcha mostrando con orgullo las tetas, soy la raya en tu pared y el grafiti en tu muralla, la que ni con lacrimógena en los ojos se calla, soy la maga, la histérica, la escandalosa, soy la que baila hasta que mis nalgas rocen la baldosa, soy la moza, la que no recibió ni una propina, soy de tus incendios el bidón con benzina. Soy el cuerpo que tus ancestros reprimieron. Soy los restos que lanzaron al mar y se perdieron. Soy el perro que te acompaña mientras protestas. Soy la cacerola que no los deja dormir siesta. Soy escrito y soy pedazo de memoria. Soy de las que nunca quiso que sacaran historia. Soy sin gloria y también soy sin pena. Soy la que piensa que no luchar es aceptar la condena. Soy la oveja que se alejó del ganado. Soy la pancarta que dice que esto no se ha terminado.
4: Mm, eh, creo que es muy potente Muy potente Clarificador Sí, 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 esa era Malu González Poeta eh, El video tiene una potencia sí. Unas imágenes muy fuertes y, y bueno, esto es lo que estamos hoy denunciando Porque en realidad creo que eh, El cerco mediático que hablábamos antes Es muy fuerte y es necesario Realmente aclarar algunas cosas Porque uno escucha por la calle uh -huh. eh, cuestiones muy insólitas y, y no, qué sé yo, ¿viste? A lo mejor porque uno tiene acceso a otro, a otro tipo de información no sabe eh, cuáles son los medios confiables para buscarlo, pero eh, a veces te asusta, te asusta todo eso porque
3: claro.
4: lo ves reflejado en gente que vive a la vuelta de tu casa, que está comprando en el mercadito con vos y es muy fuerte. Uh -huh.
2: Así es, pero bueno, y, y también eh, queríamos recordar en este, en este bloque lo que sucedió esta semana con respecto a, a este tema en los Latin Grammy, ¿no? Uh -huh. Donde estuvo eh, Mon Lafer con esta inscripción en su cuerpo, en Chile torturan, violan y matan, se sacó el sobre todo negro, mostró las tetas y ahí en su, en su cuerpo frente al, a la prensa que estaba en, en esa suerte de alfombra roja sí. eh, mostrando esto que está sucediendo, ¿no? Lo escribió en su torso desnudo esta artista chilena en lo que fue la presentación para que la denuncia esté justamente en, en su cuerpo, en, y, escrita.
4: Eh, la cuestión de los cuerpos territorio, uh -huh. ¿no? Qué fuerte. Y fíjate vos que nunca falta aquel que dice, ¿había necesidad de mostrar las tetas? Uh -huh. Y por ahí leí, si a vos te molestan más las tetas que lo que tiene inscrito en el torso, estás equivocado, Estás en problemas. Estás en problema amigo. Sí, sí, Hay sí. algo que no viste y se te está escapando la tortuga. Eh, muy fuerte lo de lo de este, Mon eh, Creo que son estrategias, porque también hubo otro artista chileno que estuvo uh -huh. con su cartelito, pero la foto que dio vuelta al mundo fue la de Mon Claramente. Así claramente. que... Con Así ella es. en el corazón, vamos Mon. Con ella en eh, el corazón
2: cerramos este, este bloque. Y bloque internacional, que, bloque internacional que ojalá no tengamos que, que volver a sí. traer a este programa, ¿no? Tal cual, Obviamente. tal cual. Así que bueno, escuchamos a Mon Laferte, Guayana, plata, tata, plata, tata. Ewa
0: Vichy, Mon
6: El culo porra y toda la rata A los papitos de corbata Se los come con limón esta gata Tengo el cumbión tengo calentura Y perreo hasta en medio la basura Somos caletas, más que los pacos. Somos machoros, peleamos sin guanaco. Saca la tela, ve con pautela Así el cerebro se te descongela La cacerola, saca la abuela Vamos comiendo arroz con habichuela Deja que te Entonces siempre quieren plata, pom, 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 pom. como chica la plata una no le tira es una tortura como dijo Shakira. Yo con dinero o sin dinero al final hago siempre lo que quiero. Esta generación tiene la revolución con el celular tiene más poder que Donald Trump. De Cate,
0: El cielo, Guayna, bicho perro en los pies en el suelo. El pe muere por la boca y el dinero en el Después de pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo. Ey, que se prendan las 6-5 y mojarrate. Vamos para la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quieren bate. Que si nos juntamos, paga juntos por todos esos disparates. Que salga, que salga. Vamos a hacer que el mundo lo escuche, saque para fuera todas las piezas de la estuche, a ver quién va a joder la hora con los mapuches.
6: Cumbia. Al final todo es porque quieren plata, los mismos jóvenes de siempre, no estén ahí con la gente, todo es pues. plata, plata lo sostiene levantamos los pañuelos verde como la marihuana eso que vende la anciana que no le alcanza la pensión pero tiene buen corazón marihuana clandestina
0: Con todos y no con todo con todos si no con con todos y no
6: con todos con todos y no
4: plata, plata, ta bueno este así estamos, estamos así. no sé si se dieron cuenta que no está David de chico, uy se si me se tentó se dieron cuenta la, no no me senté no me tenté.
2: es que creo que la aturdía la
4: María Armoa hola María Armoa ahí en controles hoy con apoyo psicológico no no está ahí Manuel Armoa acompañándolo,
6: hola sí muy buenas noches
4: muy buenas noches ya pone de simpática
6: también. y recién me sí. miró con una cara
4: bueno, bueno, ¿qué va a ser? A veces cosas, cosas que pasan. Cosas que pasan. Chispoteos. Perdón, perdón, no lo volveremos a hacer. Es que Era muy platatatá, de... entonces. La,
2: ta, ta, ta. <risas> ya está. Bueno, ya lo
4: hicimos este, ¿dónde
2: estuviste, Lili esta mañana?
4: Esta mañana estuve eh, antes de que se largara a llover, una puntería ahí, otra. en la previa. Sí, sí, en la previa, propia, propiamente dicho. Bueno, estuve en el cuarto Festival de Fútbol Latinoamericano Plurinacional y Transfeminista uh -huh. eh, que se está llevando adelante en el Hipódromo Municipal. Eh, les pibes, las pibas, ahí con toda la onda futbolera. Eh, la verdad que un encuentro muy lindo. Eh, llegué ahí, te digo, la verdad, este, estaba hermoso, el solcito pegaba, mira, sí, 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 sí es más dije chau qué qué organización que hasta lograron hasta, que salga el sol hasta trajeron el sol tal cual tal cual eh, hay toda una, toda una movida muy interesante por la zona del hipódromo uh -huh. van a ver muchas chicas y chiques eh, en botines dando vueltas será todo el fin de semana largo porque recordemos sí. que estamos en
2: fin de semana largo ay sí el qué último lindo, qué del año lindo. no
4: tal cual tal cual lamentablemente y estamos ya bueno este las chicas estuvieron eh, las, las chicas y las chicas estuvieron muy eh, muy atareados recibiendo uh -huh. eh, la gente que venía de afuera mucha gente de afuera eh, estaba te digo la verdad, te estuve tratando de esperar a ver si podía enganchar a las chicas que venían de, eh, de Chile
6: ah. porque la verdad que
4: tenía ganas de charlar con ellas claro. no solo de fútbol, porque viste que uno siempre aprovecha sí, porque sí, también sí. está bueno ver qué es lo que está pasando desde, desde otras miradas, eh, cómo viven ellos la situación en su país. Uh -huh. Pero bueno, estaban están en Rosario, habían llegado ya a Rosario, pero estaban, bueno, paseando antes de llegar, así que me tuve que ir y no las enganché. Eh, esto se va a llevar adelante el, el, el festival de, de fútbol el 16, 17 y 18 de noviembre, o sea que hoy, mañana y pasado. Uh -huh. Muy interesante. Eh, contó una propuesta eh, que tiene que ver con las cuestiones feministas, muy feminista, transfeminista, no, no por nada le pusieron transfeminista claro, este y plurinacional. Después, este, una de las integrantes de, de la colectiva organizadora eh, va a contar un poquito de esto. Eh, aparte de todo lo, bueno, aparte, las chicas se quedan a dormir ahí en, uh -huh. el, en el predio del hipódromo que yo no había vuelto de, desde que era no tan chica, porque pude entrar, este pero no había visto cómo estaba, ¿Mira? que ahora que está ocupado por el ISEF número 11, el Instituto Superior de, Ense de Educación Física. Sí. El profesorado de gimnasia. Claro, de gimnasia. Para de, pa decirlo así. De gimnasia. De este, Está muy lindo el lugar, tiene un parquizado muy hermoso, tiene un túnel de unos 45 metros, que es un túnel para meterse así eh, en, en otro espacio-tiempo. Lo pueden
2: recorrer nuestras oyentes a través recorrer. del Instagram les.impertinentes, donde estuvimos subiendo ahí eh, un poquito del material de lo que estuvo trabajando Lilian esta mañana.
4: Sí, pues la verdad que es, este, es, es bastante... Eh, la idea de ese túnel es que realmente te transporte de un lugar al otro. Uh -huh. eh, no un lugar físico al otro, sino un lugar emocional y un lugar eh, contextual distinto. Eh, tiene un montón de, de cuestiones pegadas, hay pañuelos verdes, hay fotos, eh, hay números de feminietas, está ahí mencionada Revolucionistas, hay relatos de Kurlutman están las abuelas, está Iggy, están... Eh, está, una buena una parte cantidad de la impresionante de fotos, eh, hay muchas, muchas cosas ahí también. Hay fotos del Mundial 78 y de las abuelas, de las abuelas así enfrentado, ¿no? Mm, como, tal cual. Como contándonos un poquito, un cachito de historia de, de, del fútbol desde otra mirada, que es muy interesante poder plantarse y mirar desde otro lado. Eh, te cuento, vamos a escuchar un poquito los algunos audiecitos que traje. Eh, vamos a escuchar en, en primer lugar a Fedra y Sol. Uh -huh. No se preocupen porque se presentan de nuevo. <risa> este, ellas son del Bolsón y vinieron viajando qué largo hace, el viajecito sí, que habrán hecho 24 horas de viaje claro. estaban un poquito tomando unos mates ahí disfrutando mareadas todavía sí, seguramente sí, sí, sí. un viaje muy largo eh, pero muy interesante porque ellas hacen fútbol callejero uh -huh. eh, yo viste que me desconocí desconocimiento de Disconocimiento fútbol es maravilloso este sabía un poquito de fútbol callejero porque eh, estuve visitando la isla Maciel y la fundación Maciel trabaja con chicos eh, de, del barrio uh -huh. con fútbol callejero un poco me explicaron de qué se trataba y cuáles eran las diferencias pero ahí Fedra nos lo explica maravillosamente bien así que vamos a escucharla a ella a ver.
7: Eh, Soy Fedra del Bolsón venimos con el movimiento de fútbol callejero valorado es una metodología que existe hace varios años y que tiene una especie de, de unas particularidades interesantes los equipos se juntan... ...y ponen las reglas con las que quieren jugar... ...hacen acuerdos... ...después se juega el segundo tiempo... ...digamos, es el partido... Y, ...y es mixto... ...y no hay árbitro... ...el valor deportivo es... ...cómo salió el partido en goles... ...y también eh, hay puntaje por eh, solidaridad... ...que es cómo se presenta un equipo... ...frente al otro el compañerismo, cómo se llevan los integrantes del mismo equipo, la cooperación y la participación. Y bueno, entonces puede pasar que en un partido de fútbol callejero no gane el equipo que, que es el que convirtió más goles, porque por ahí no suma el puntaje de los valores. En el fútbol callejero los partidos y los equipos están... Acompañados por mediadores sociales, acompañan el proceso del partido. Porque el fútbol callejero tiene un tercer tiempo que es donde entre los equipos se deciden quién es el ganador del, del encuentro. No hay, no hay alguien que diga quién ganó.
8: Buenas, mi nombre es Sol y también vengo de la comarca andina, de la zona del Bolsón, Lago Pueblo. Nosotras, bueno, amamos el fútbol Amamos correr atrás de la pelota Y jugamos muchos años fútbol tradicional eh, Pero creemos que hay que darle una vuelta de rosca Que muchas veces el fútbol representa valores Que no nos representan eh, Y bueno, y también el encontrarnos con el feminismo Y con, con organizaciones eh, Que nos muestran que las relaciones pueden ser distintas También queremos que eso se refleje adentro de las canchas Que... Que, bueno, que sea la cancha también un espacio de disfrute, de, de encontrarnos con el cuerpo y con el placer, eh, sin necesidad eh, de aplastarnos las unas a las otras. Eh, bueno, y eso es... Nosotras con Fútbol Callejero trabajamos más que nada con niñas, lo estamos haciendo desde el año 2011, así que tuvimos un proceso largo y nos hemos dado cuenta de cosas, y bueno, y entre ellas eso, que, que el fútbol... Tenemos que repensarlo, deconstruirlo y reconstruirlo, uh -huh. eh, y que otro fútbol es posible, y en eso estamos. Es hermoso, otro fútbol es posible.
2: Totalmente, creo que escuchándoles eh, pensaba que todos deberíamos aprender primero el fútbol callejero, ¿no? Sí. Y después las reglas del otro, que es el profesional, el que suma puntos, trae
4: plata y todo lo demás... Vos sabés que cuando cuando estuve en la isla Maciel, eh, algo que me llamó la atención es que ellos trabajan con chicos de entre 6 y 14 años, eran los más grandes. Los más grandes son los encargados de traer a los chicos. Van a la escuela, van a las casas, a los barrios, a los es un barrio, a las distintas zonas de Maciel y vienen trayendo los uh -huh. chicos, acarreándolos hasta, hasta la canchita. Y, en, y como ellos se ponen sus reglas, una de las reglas que una de las reglas, no sé decirle decir regla pero es una de las innovaciones que tuvieron fue la tarjeta blanca uh -huh. la tarjeta blanca es la tarjeta que saca eh, quien está haciendo de, de árbitro de referido, quien está en el lugar de, de este acompañamiento claro, ¿no? guiando que, un viando, poco el partido eh, o, o, el, o los propios chicos uh -huh. piden tarjeta blanca para aquel niño niña o niñe que demostró una solidaridad es, especial y particular en la cancha ¿No? este Qué es eh, una forma de resaltar eh, la, las buenas actitudes dentro de la cancha me pareció muy copado me pareció que tienen mucha eh, realmente eh, un asidero muy grande en los pibes porque al sentarse ellos y plantear sus propias reglas hace que las reglas se, se cumplan de uh -huh. otra manera no no son no son arbitrarios para ellos ellas y ellas, sino que son tienen un valor y un sentido particular y que ejemplificadora aparte sí. ¿no? y está muy bueno, bueno después este las chicas estaban eh, es algo que, que recién le comentaba te comentaba eh, fuera del uh -huh. aire Lore estaban emocionadas de poder hablar de lo que hacen y esa emoción, esa, esa cosa que, que que te produce algo que amas y que te emociona y que te realmente te mueve las estructuras que para ellas es el fútbol callejero con valores
2: totalmente
4: y también charlamos un poquito con el UNEI. El UNEI este viene de San, San Martín, Martín de, de los, los Andes también. Sí, y, y estaba con una compañera que viene de la parte de los vientos, de Zapala. Yo, Zapala, qué cosa ventosa, <risa> cosa ventosa, <risa> ventosa. Bueno, el sur es ventoso,
2: sí, ¿no? Sí, claro.
4: Vos qué sabés. <risa> sí, sí, sí. En Puerto Madryn solemos sufrir ese viento. Claro, y, eh, y no este eh, también recién llegaditas se habían venido... En auto, manejando, turnándose para claro, poder. Porque... Claro, y lo que pasa es que tiene ese problemita que, que tiene de las distancias, no que tenés que te pedir más días en el trabajo. Sí, claro. De esa manera se fueron turnando, manejando varias y llegaron más tranquilas. Uh -huh. eh, si quieren, las escuchamos, es muy cortito la, el audio de, de UNEI.
5: El UNEI y venimos de San Martín de los Andes. ¿Cuántas
4: son? Somos cuatro ahora
5: y una compañera de Zapalá. En realidad nosotros en San Martín jugamos fútbol 11 jugamos en una liga, somos parte de un club que está recién iniciando, es un club social y en Zapala, eh, bueno, la SIL juega futsal y juega 11 también y a veces reducido. Sí, a veces nos juntamos a jugar reducido con las amigas. Bueno, ¿qué significa para ustedes jugar fútbol? En realidad es, es la manera que encontramos de, de vivir la vida, ¿no? Es como para muchas eh, nos hace no solo no, no solo nos hace bien, sino que nos hace encontrarnos con otras y, y eso es lo más.
4: este, ese, esa posibilidad de poder verse cara a cara. Eh, quienes disfrutamos de lo mismo uh -huh. eh, Muy muy importante y muy interesante Y por último les invito a escuchar eh, A una de las integrantes de la, organiza de la comisión organizadora De la, de la organización de, de este encuentro Que nos va a contar que más allá de todo esto Esta morosidad con que se, se recibía a las chicas y les chiques eh, La cuestión más organizativa De qué se trata, qué significó eh, y, ¿Y qué se viene para estos próximos exactamente. días, domingo y lunes? El encuentro es cerrado, es cerrado. Bueno, después les voy a contar eso, vamos a escucharla Dale. ahora
9: a la organización. Eh, comisión Organizadora Festivalera. Bueno, la organización fue hermosa. Eh, nosotros, la Comisión Organizadora, nos conocimos en Santa Fe el año pasado, en el tercer festival de fútbol. ¿Por qué plurinacional y transfeminista? Uy, eh, plurinacional y transfeminista. Bueno, tuvimos, empezamos así, de hecho eh, empezó el año pasado cuando hicimos organizar este festival. Eh, nos nombramos como una colectiva transfeminista porque creemos, que, creemos en los derechos de las mujeres, lesbianas, trans, transexuales, intersex, no binarias y disidencias. Y nos parece que desde el transfeminismo podemos nombrar y visibilizar un montón de colectivos que a veces eh, parecen invisibilizados justamente y creemos que, nada, que, que tenemos que luchar por estos derechos. Y lo plurinacional también nos atraviesa un montón, eh, esto tiene que ver con todo lo que estuvo pasando en el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, todo lo traccionado en Chaco entre el EU eh, y ahora en La Plata, y también un poco la idea es visibilizar y nombrar las luchas de resistencia que están dando eh, las mujeres indígenas, las mujeres afro, y también entendemos que esa identidad jugando a la pelota no es lo mismo que una mujer jugando a la pelota, no es lo mismo que una lesbiana jugando a la pelota, sino también reconocer eh, para dar espacio y para saber qué es lo que está sucediendo. Y las expectativas son muy grandes, pero a la vez también con estar juntos al lado de una pelota, reflexionando cuál es el fútbol que queremos, eh, siempre adentro de contradicciones también y siempre como generando las preguntas con esto que hablábamos recién sobre lo plurinacional y lo transfeminista. Creemos que no son conceptos acabados, eh, sino justamente lo ponemos en la cancha para poder, para trabajar colectivamente en esto, dentro de esas preguntas y profundizando esas preguntas. Entonces, creo que las expectativas están saldadas a la hora de estar todos juntos. Bueno, estos tres días tenemos eh, un cronograma um, súper hermoso. Tenemos planeados momentos de juegos, eh, de juego de, de la pelota, que no lo pensamos como un torneo, sino más bien como momentos... Eh, justamente para jugar a la pelota sin que haya zonas, sin que haya finales o semifinales. También le vamos a proponer al Spice, a ver si se copan, de hacer mezcladito, de no jugar con el, con el equipo que viene, sino mezclarnos. Y aparte de los momentos de fútbol, tenemos un conversatorio eh, para hablar sobre todo lo que está sucediendo en las naciones de la Vía Yala, que es el conversatorio de la plurinacionalidad, antirracismo, territorio y fútbol, que es la perspectiva indígena y negra. ...y también el movimiento de las mujeres indígenas... ...por el buen vivir... ...y una columna antirracista... ...el taller del domingo por la tarde... ...vamos a estar trabajando... ...lenguaje, vínculo, territorio y cuerpo... ...y el domingo explotamos todo con las alto guiso... Eh, ...y después también hay unas DJs... ...que están pensadas para amenizar la noche... ...para hacer poco en el córner... ...y para divertirnos... ...que finalmente el tercer tiempo... ...vale un montón... ...hacer poco en el
4: córner... ...es la frase que resume... Todo. te rompe todo <risa> me encantó me encantó las chicas y les chiques muy bien muy lindo eh, muy atentos eh, muy atentas y atentes uh -huh. a, a la cuestión de la diversidad sí muy, 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 pe muy pendientes de eso. sí 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 cosa que me pareció cuestión. muy bien porque bueno justamente no esta necesidad de visibilizar uh -huh. eh, es que lleva a que el nombre tenga eh, incluido y explicitado todo todo su nombre no Totalmente. Este, así que no, muy, muy bien, espero que la pasen muy lindo A pesar de, del clima que, no, sí, que no, no acompañó mucho Pero bueno, este, tienen algunas actividades planteadas para adentro para Así que esperemos que en algún Seguro momento, lo van a disfrutar, después claro, de, de pues, viajes tan largos como sí, los, los sí. que han hecho algunos, eh, seguramente lo van a disfrutar. Sí, que incluso aunque no sea eh, jugando al fútbol, este, el hecho de encontrarse Totalmente. es impresionante. De todos modos, hay espacio donde, no sé si jugar un, un partidito...
2: Capaz que ese es el reducido, jugar pero, en un espacio chiquito, <risa> porque nos preguntábamos recién... ¿Qué será un reducido,
4: Está reducido a es jugar con menos con menos este, personas, no, en menor espacio. Sí, bueno, las dos cosas acompañan, pero bueno, este, que supongo yo en realidad, ¿eh? capaz que estoy diciendo. Ya vamos a traer a
2: alguien que nos eh, Laura Vilche, Laura Vilche,
4: sí, hemos tenido a Bianca por aquí
2: también, Bianca
4: también, porque son las las que nos, nos desburran sistemáticamente y Desde, así todo, de los temas
2: futboleros y así
4: todo no lo consiguen, pero bueno, te, te estamos tratando. Chicas, estamos tratando. Estamos practicando. <risa> Nos cuesta. Eh, bueno, y, y a ver, eh, hoy estuvo la presentación del libro de Gaby. Claro. Por eso, nota, Gaby, nota. Por eso somos dos y no somos tres. <risa> Exactamente. Eh, y también lo que está por suceder en un ratito nada más es la presentación del último... Eh, CD. Oh, ¿lo dije Ay, sí. sí, sí, ya me cargaron con Longplay. <risa> del último CD de Gabo Ferro, eh, que se llama, este, ya les voy a decir cómo se llama, porque estoy buscando en realidad bien la hora, creo que es 21:30, eh, es eh, su reflejo en el lobo del hombre. Eh, a mí me encanta Gabo Ferro, me encanta, me encanta. este, La quiero mucho Gaby, así que me voy a ir corriendo. A darle un Hoy besito. elegimos a Gaby. Este, sí, es así. Así que ahí vamos. Es así. Uno quisiera partirse mucho. Hay muchas actividades este rosario cultural se las trae. Sí. Pero bueno, ahí estamos con las dos cosas que que más me gustan al mismo momento. Ah. <risa> así que Gaby, bueno, que me la pierdo. Este, te quiero mucho. La próxima. <risa> Como vez si será. me voy a escuchar, ¿viste? Sí, sí, está va, muy atento, así. Si va a estar o no? Sí, 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 sí. sí. Va a preguntar. ¿Qué ese espacio vacío? ¿Qué pasa que no está Lilian esta vez? Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de Del tema de,
2: de Gabo Claro que sí, cuerpo reclamo, lo escuchamos
0: Yo sé de qué materia, estoy deshecho, yo sé de qué sustancia tejeré mi propio cuerpo hoy, mi cuerpo verdadero es el que ahora mismo siento, flotando entre los colores, mi cuerpo va en suspensión, yo tengo un cuerpo. Tengo un cuerpo, reclamo Reclamo mi espacio Yo tengo un cuerpo Tengo un cuerpo, reclamo Reclamo mi espacio oh, oh, oh. No va de la superficie de una falda o un cañadón, como es adentro, es afuera, y como de sexo y yo solo sigo a mi cuerpo, ¿dónde va mi cuerpo? Voy y si hoy me pide esta forma, cuando me piden, yo doy. Yo tengo un cuerpo, tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo, tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio. Mi Yo tengo un cuerpo, tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio, yo tengo un cuerpo, tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio, yo tengo un cuerpo, tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio, yo tengo un cuerpo. Tengo un cuerpo reclamo, reclamo
2: por reclamo de Gabo Ferro. Ahí está, Nunca para no. tener un poquito de Gabo en esta, en esta noche en la que Lili se va a perder el
4: recital. Bueno, por un buen motivo, por una buena. Claro razón. que sí,
2: vamos a ir a... Ya estamos ahí en realidad. Ya estamos ahí. Con nuestro cerebro en, en <risa> puesto en Gabi y la presentación de su libro, Transgénica. Me encanta el nombre.
4: Me sí, encanta, sí, me encanta. sí, sí, sí. La consiganlo. portada buenísima. Bueno, ya escucharon algo. Eh, este, el programa pasado. El, el programa pasado, el fin de pasado. Así que nada, vayan, compren el libro que es lo más.
2: Así es. <risa> bueno, y nos estamos yendo, pero no queremos dejar de hablar de otro suceso de esta semana, de, de, de todo lo que viene haciendo nuestro presidente electo, Alberto Fernández, que también, también el tema del aborto está en la agenda de. De lo que va a ser su gestión, ¿no? Y
4: sigue, sigue confundiendo a, a mi amigo en el exterior. Tal cual. No entiende nunca, pero es, es, es ¿asumió no asumió? ¿Qué pasó? Ya es el presidente. Sí, ya es el presidente. Puede decir, eh, voy a... Sí, puede decirlo, puede decir lo que quiera. Claro que sí. <risa> este, bueno, estuvo en la presentación del libro Somos Belén, de Ana Correa. Eh, el libro cuenta la historia de Belén. Eh, algún, probablemente la, muchas y si muchas claro eh, recuerden que sí. en el caso. Eh, que fue una joven de es una joven de 27 años que en el 2014 fue a la guardia de un hospital público eh, allá en Tucumán porque tenía un dolor muy fuerte en el estómago y terminó acusada de homicidio por tener un aborto espontáneo uh -huh. ¿no? la condenaron la, la condenaron
2: fue la condenada ocho años de cárcel tres tuvo que cumplir hasta que salió la absolución que y fue bueno,
4: por el movimiento feminista y, bueno... este Por el soledad, reclamo en las calles... Y, en y quiero mencionar a, a su abogada, a su abogada, su abogada. Soledad esa, que realmente hizo un laburo impresionante para que esto llegara a buen término. Totalmente. Tres años no es poco para comerte en la cárcel por...
2: No, claro, no, no, no. Y, y mucho menos por un por un suceso como el que le tocó vivir, que, que ya para por, por sí mismo es todo un... Eh, un acontecimiento muy fuerte y muy doloroso obviamente en la vida cual. de cualquier
7: mujer no la
4: sola presencia de Alberto Fernández en esa presentación del libro dice mucho pero no solamente dice su presencia también mm. dice él
2: también dice él y dijo va a salir porque creen que estoy acá
4: exactamente esas fueron sus palabras Va y con salir, eso nos vamos Y nos vamos porque va nada, a ser ley, que sea ley, que sea ley.
2: Y, y seguramente en el 2020 Lo estaremos contando en estos mismos
4: micrófonos Muchas gracias a todos Todas y todes por escucharnos Nos vemos el sábado que viene Acá por Epidemia Nos oímos el lunes en Poriajú Y besitos, besitos Besos No todos
3: los sismos son lo mismo Esto es un sismo que tiembla el núcleo De tus te llevé un solo